0: Innan vi drar igång vill vi fortsätta att rekommendera er att ta del av vår kampanjkod borta på dob.tv. Med koden big Six b i B-I-G-S-I-X, så får ni fritittning i två veckor. Detta erbjudande gäller veckan nu. Så gå in på dob.tv och slå in koden big Six för fritittning. Då säger vi varmt välkomna till Big Six av snitt sju, omgång tre är färdigspelad och jag antar att jag har med mig en smått lyrisk Fabian Jalkemo i studion.
1: Ja, nej, men det, är ett, det var fan länge sedan jag kände de här känslorna efter en fotbollsmatch och vi ska ju såklart prata mer om matchen senare men fan, den, den mesta glädjen jag kände, jag har känt en likgiltighet för Manchester United så fruktat fruktansvärt länge och att komma upp i puls och känna de känslor man kände igår både med demonstrationen innan matchen och stämningen på Alektan och såklart att slå sina största rivaler, det är att, det var lätt att gå upp idag, det var väldigt lätt att gå upp i Morse.
0: Ja, alltså det är en sak att ni, ni behövde ju verkligen studsa tillbaka efter två inledande förluster men att få göra mot just Liverpool då värsta rivalen och Ja, trycka ner dem ytterligare i, i, i skiten får man ju ändå säga, det, det måste vara otroligt skönt för er och, och det kanske var, man brukar alltid prata om så här, timingen i att möta motståndare och det är ju svårt att veta på förhand det kunde ju vara liksom ett, ett extremt revanschlustet Liverpool som känner att de här två första omgångarna, de, de, det speglar inte vad vi står egentligen utan nu kliver vi ut och gör en riktigt bra match, men, men... Efter matcherna, efter att ha sett Liverpools insats Och efter att ha sett Manchester Uniteds insats också Så var det ju Ett, ett väldigt bra läge Får man ändå säga, att möta just Detta Liverpool
1: Känslan var jättare på den här matchen om man, om man tar, om vi går tillbaka 10-15 år i tiden United var otroligt bra och Liverpool hade en väldigt svag period Så känslan i den här matchen var lite att det var som när vi mötte Liverpool på Anfield då Att de, de var sämre men de hade mycket bättre inställning och smällde på mer Och man såg tydligt på spelarna att matchen betydde mer för dem Och så var verkligen känslan igår Och vilket är konstigt för Fine att vi torskar 4-0 mot Brentford Och de har inte haft de där riktiga plumparna med sammanhanget Samtidigt Liverpool är Liverpool ett lag som har som målsättning att vinna ligan. Så att de inte går ut mer taggade till den här första halvveken har jag, har jag svårt förstå. förstå. Det är väldigt olikt ett Liverpool under Jürgen Klopp också.
0: Ja, det, det är mycket man inte känner igen i Liverpool. Eller så är det det man gör. Just känner igen Liverpool från den här 2021-säsongen som jag nämnde här i, i avsnittet senast. Jag tycker det är väldigt mycket som, som påminner om det. Det, det är mycket... Ja, men det, det är energifattigt man, man spelar inte med den här härliga intensiteten som man har lärt känna Liverpool under klopp och det är många spelare som, som, som känns ur form men, men om vi tar oss eh, liksom till innan avspark då och eh, ja, vi kan ju dels börja med protesterna då, vad blev det där protester
1: Alltså det var ju, folk började ju fråga mig liksom, med kanske fantasyögon eh, i, i nacken att eh, trodde att matchen kommer spelas om man vågar sätta bindel och sådana saker på Sala. Men det var ju enorma protester, kanske de största hittills eh, senaste, senaste åren. Men skillnaden var väl att de var relativt fredliga. Det var väl något debakel när en, en, en buss med... Ungdomssupportrar från Manchester United Skulle bli slussade och folk på Tollgate som marschen avgick Ifrån trodde att det var Liverpools spelarbuss Så de dunkade några flaskor på glasen där Men annars var det en Enorm uppslutning och de bilderna som kollades ut på Twitter när, när, de, när de vandrar sjungandes ner på Warwick Road mot Old Trafford. Var, det var riktigt mäktigt och känslan är att det kommer att fortsätta. Och den här stämningen togs ändå även in på läktaren. Vilket det var länge sedan man hörde den här stämningen på Old Trafford. Vilket såklart är väldigt roligt för mig som supporter.
0: Ja, men och övrigt då. Inför matchen då. Startälverna släpptes. Och jag kan väl inte säga att jag tyckte att någon av startälverna imponerade men jag kände väl ändå nästan mest oro kring eh, Manchester Uniteds elva. Jag tänkte väl att eh, ja, men det var oerfaret, ganska så offensivt eh, balanserat också men, men det har ju visat sig att det är nog Christian Eriksen som ska ta, ta platsen som, så som läget är nu om man inte tar in ytterligare någon central in en central in mittfältare så är det väl Eriksen som kommer att ta platsen bredvid Casemiro i det långa loppet också, nu var det ju han bredvid McTominay här och sen då, lite överraskande tyckte jag ändå att eh, Elanga fick starten, men, men det visade sig ju att eh, den, den tanken från Ten Hag var helt korrekt då, att eh, sätta Ronaldo vid sidan som ju inte har det här eh, men, han har inte pressspelet i sig och har ju inte omställningsspelet i sig eh, så om man jämför med, med Rashford och Elanga och Även, även Sancho Och sen då i, i backlinjen kanske mer Förvånande på så sätt då att Maguire är lagkapten Men eh, sett i prestationer så, så var det ju helt korrekt då Att, att spela Varann och Martinez Vad, vad kände du kring, kring United själva?
1: Alltså grejen att Just att Ronaldo och Maguire skulle bänkas Har väl det ryktats ganska mycket om Framförallt Maguire då Martinez och varann har, har spelat tillsammans På träningen hela veckan Men att man trodde ju ändå att Martial var tillbaka i träning Ten Hag sa att han var redo Men när det visar sig att han inte är redo för 90 minuter Att han fortfarande Peter Ronaldo Och sätter in en langa där, det är ändå ett jävla statement Och det säger ju något Om vad för vad för matchbild Han såg fram för sig I den här matchen Och jag kollade lite statistik på det där Från The Athletic och United gjorde alltså 65 maxlöpningar i matchen mot Brentford. Och igår gör man 155 stycken. Ja. Så det, det säger ju någonting. Alltså så här, vi, vi pra, Gurra pratade senaste avsnittet om. Att han vill gilla att Ten Hag lät oss springa efter, efter matchen mot Brentford. Så mycket mindre de sprang under den matchen. Och eh, kollar man på samma statistik igår så, så gav det resultat. För United springer mycket mer än Liverpool. Man har mer total distans. Man har mer eh, maxlöpningar. Något som... Under Jürgen Klopp har varit Liverpools, ja men det, det är ju där de har varit kända för, de här maxlöpningarna, pressspelet, kontringsspelet. Så att United i stort sett utklassar Liverpool på det här planet tycker jag visar att Ten Hag gör något rätt och kan prata mycket om den här inställningen som är så viktig i hans spel. och Det, det var jävla framsteg igår.
0: Ja, för det är en sak att ställa ut då 11 spelare som har kapaciteten att jobba hårt och, och, och komma upp rätt i pressen och även kunna ställa om. Men det är en annan sak att, att få med sig spelarna. Man skulle ju nästan vilja nu är ju inte United Media projektet All or Nothing, men det hade varit spännande att vara med på och höra laggenomgångarna här för han får ju verkligen med sig alla 11 spelare. Och, och jag tycker att att liksom så här, just Maguire också men Även att Luke Shaw är inte är med Och att den nya vänsterbacken Malaysia Shaw ersätter det här Han kliver ju också in med en, med en härlig frenesi Tillsammans med Martinez och Just att de, de får med alla Eller att Ten Hag får med alla elva att jobba så här hårt Bruno Fernandes har han någonsin Sprungit så här mycket I en Manchester United match tidigare Han har ju varit avgörande på, på Många sätt under åren sedan han anslöt men, men den här arbetsinsatsen Den har väl inte Bruno stått för tidigare
1: Nej och Bruno har ju blivit väldigt kritiserad av många supportrar eh, egentligen det senaste halvåret att han har varit direkt dålig efter hans fantastiska start och eh, det som du säger, alltså det känns verkligen som att de sidorna vi såg av många United-spelare går liksom Lissandro Martinez kanske ansiktet utåt för nej, den, den här furbo sydamerikanska svineriet och samtidigt som hans inställningsraffområdet gör mig snud på tårögd och samma sak med Bruno arbetsinsatsen han gör och liksom vilket jobb han tar Rashford också, Jadon Sancho Det, det kändes som att det hade hänt något Mentalt med, med spelarna och folk, folk pratar om Är det här rätt väg att gå för Manchester United att man indirekt parkerar bussen Man har 30% på boll på, på hemmaplan. Men jag, jag tycker det är en jävligt felaktig bild och en dålig analys av matchen. För jag tycker ju Manchester United är fullständigt överlägsna Liverpool första 25 minuterna. Och gör det även rättvist 1-0. Kunde varit på 2-3-0 under den här perioden. Och sen blir det naturligt. Alltså, man ska inte glömma hur bra Liverpool är under botten. Det är ett av världens tre bästa lag de senaste fem säsongerna. Att att ett så dysfunktionellt Manchester United då lägger sig på lite försvar tycker jag snarare visar att, att Erik Ten Hag har en variation i sitt managerspel som man kanske inte visste om från tiden Ajax. Jag tycker bara att det är styrkebesked att styrkebesked att man kan spela båda typerna av fotboll under den här matchen.
0: Absolut, och så tycker jag också, eller jag tror att Uniteds elva fick energi av att se Liverpools elva och jag vet att, att Fabinho har varit svag i inledningen och det var ett en, en tydlig markering från side, att han att han väljer att sätta honom vid sidan men när man ser det där centrala mittfältet när United ser det centrala mittfältet då tror jag att de blir boostade och känner att ja, men vi har en chans så kan vi vara så, ja, men så energiska som vår tränare vill att vi ska vara att kunna komma upp i, i, i pressen över hela banan, då kommer det här mittfältet få jobbet för att Ärligt talat, Liverpool har ambitioner här nu om att såklart slåss om alla titlar precis som de gjorde i fjol men att, att mönstra ett mittfält med Henderson, James Milner och Harvey Elliott det är ju för svagt.
1: Ja, så Liverpool-supporterna har ju tröttnat ganska mycket på Jordan Henderson senaste säsongerna. Milner är väl bara konstatera att han ska inte starta på ett centralt mittfält, sådana här matcher. Han är snarare den som ska komma in med inställning och stänga matcher. Och väl gjort jag, 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 jag vet inte om man har hypat upp honom för mycket för det att han gjorde... I klubben innan Men även hur Han har ju 3-4 matcher innan skadan Som han är helt fantastisk i Och det känns som att han lever väldigt mycket På de där insatserna väl bland annat bäst på plan mot Manchester City På hemmaplan förra året Men han har ju inte kommit tillbaka i samma Och att Klopp väljer att peta Eller om det är ett statement Mot att Fabinho har varit svag i just den här matchen På Old Trafford När man, när man dessutom har tiago skadad Visar sig vara ett enormt felbeslut För Fabinho hade varit vital den här matchen
0: Ja, det är min känsla också. Det, det har gått två matcher. Det är väl lite tidigt att markera på det sättet samtidigt då som Tiago är out. Det är ju att byta bort två. Eh, ja, men två tredjedelar av det här mittfältet som, som har ju varit så otroligt eh, bra under, under. Ja, men framförallt av fjolåret. Tiago hade väl lite tuffare första säsongen då, men han var ju brutal i fjol och Thiago, eller Fabinho har ju varit bra ända sedan han kom. Sen, sen är det ju andra spelare. Det, det märkliga med Liverpool är ju att. Vilket då påminner om den här eh, pandemisäsongen, det är ju att ja, men andra större lag eh, som har individuella stjärnor, det kan ju vara att kollektivet inte funkar men att det finns en, en individuell biljans som gör att man ändå vinner fotbollsmatcher. Men, men när Liverpool hackar, när maskineriet hackar, när energin inte finns där, ja, men då tycker jag att alla elva ser väldigt dåliga ut och, eh, ni var inne på det i studien Att han inte riktigt känner igen Van Dijk Sen korspannsskadade Men jag tyckte Van Dijk var väldigt bra i fjol och, och det är klart att han kanske inte Han var ju överlägsen innan skadan Men, men att han i fjol då bara var väldigt väldigt bra men, men det vi har sett här nu i, i säsongsinledningen det är ju eh, alarmerande och, och man har alltid sagt att det spelar ingen roll vem man, man sätter bredvid Van Dijk. Nu var det Nat Phillips då som kom in i förra matchen mot Crystal Palace. Han var svag men då, då tyckte man kanske att äh, men okej. Okay, Ned Phillips kanske inte den, eh, han håller inte nivån för att spela Premier League fotboll i Liverpool. Men Joggården ska göra, men, men det, det blev ju inte mycket bättre här, och jag tycker att försvarspelet är nästan det, det stora problemet för Liverpool. För man har ju hela tiden ambitionen att stå högt med sin backlinje. Man vet att det går att hota bakom, men då brukar Van Dijk och, och Konate eller, eller Matip som står bredvid honom lösa det. Men, men nu så är ju Liverpool extremt sårbara, och då med Liverpool eller med Uniteds. Eh, spel som var riktigt, riktigt bra i synnerhet första 15, första 30 då, då såg man ju hur, hur sårbara Liverpool är för stunden.
1: Jag tyckte man såg det, det, det väldigt tidigt. Rashford får en superchans när han är ett dåligt första touch när han kommer ut på vänster när Van Dijk är Van Dijk och lyckas komma, komma han ställer offsiden, misslyckas och sen kommer han ändå i fatt de där 10-15 meter på en av ligans snabbaste spelare men jag... Man reagerade lite, jag håller ju heller inte med Erik Nyva Jag tyckte Van Dijk var väldigt bra förra säsongen efter korsbandsskadan. Men jag, man reagerade ändå redan lite förra säsongen på hur loj han var att Det kändes som att han, han gick på halvfart han, han kände liksom, jag är mitt och liksom, om jag ställer en offside så kan jag jogga tillbaka För det var inte mitt fel Och känslan är ju lite samma sak Alltså aktionen han har mot Mitrovic Jag har aldrig sett Van Dijk agera så i eget Jag tycker han är... Inblandad. Det är såklart Fabinho och Philips philip som kanske är mest inblandade i Wilfred Sahas mål i omgång två men jag tycker att Van Dijk tar en direkt och inte tjurar för att Philips missar offsiden eller gnäller på linjedomaren för att han tror att det offside så hinner han upp den och hans agerande på, på 1-0 målet igår. Jag vet inte vad han gör Jag såg, jag såg en jämförelse se ser ut som Liam Gallagher Sjunger Wonderwall med armarna bakom ryggen Tyckte jag var en jävligt passande bild Och det är att, jag tyckte ändå att det var jävligt upphiggande liksom Van Dijk är ju liksom Storkukslugnet personifierat I det här Liverpool Och verkligen deras ledare att Milner alltså dunderlackar på honom Jag fattar inte vad han tjafsar om först Men sen visar det sig att det är, det är Milner som underlackar På hans agerande B1-0 Och det, är att, det var jävligt fint att se
0: Ja men verkligen eh... Lugna, tråkiga Milner tog ton mot jätten Van Dijk. Det var, det var bilder där. Man, man såg ju på Van Dyke också att han, han, han lyssnade verkligen. Det var inte så att han skällde tillbaka utan han, han inser ju själv kanske att han inte riktigt kommer upp i nivån. Och, och längre fram i banan har vi ju nästa stjärna och det är ju Mohamed Salah som... Man, man trodde väl skulle få sin välbehövliga vila här under, under sommaren och att han skulle vara ur startblocken precis som man var i, i fjol. Då. Det är svårt att, att nå till den hösten. Det känns som att Mohamed Salah pikade. Alltså den nivån kanske man inte ska förvänta sig av, av Salah. Igen, för hösten var ju han var ju trans där. Men, men det är ju fortsatt så att han är ganska lätt att skärma av. Han, han springer runt och är ganska frustrerad och, och kommer inte loss från sin position och när han väl får lägena så alltså, ja, gör han ju ett nickmål till slut. Men jag tycker att det, det är mycket av honom som jag inte eh, känner igen från, från den sala. vi lärde i alla fall känna fram till, till i våras. Då. Och många menade på att ah, men om man lämnar då kommer det bli en större. Liksom, då är, kliver sala in och, och, och snorts ännu fler mål för att det blir ännu mer hans, han som är stjärnan i detta liverpool men jag tycker att han, han känns väldigt isolerad ute på, på kanten och just nu så är han inte det hotet som, som Klopp behöver att han är.
1: Det låter ju sjukt men jag kände verkligen så här att alltså även när det är klart att man, man var nervös, det var liksom mer en bil och puls men jag kände inte den här riktiga nervositeten egentligen någon gång igår för jag tyckte att Liverpool var väldigt, väldigt ofarliga egentligen hela matchen och det, det grundar sig väldigt mycket i Sala som de vill söka och jag tycker att Malaysia gör väl en bra insats. Men jag tycker att hans positionsspel och hans aggressivitet i vissa lägen är väldigt oroväckande. Så att Sala inte kan utnyttja det. Den en mot ettan ännu bättre egentligen att lyckas med det sista tycker jag. Ja, men visar att han inte är den spelaren som han var för ett år sedan. Sen kan han vända på det, kan han inte ha det med åldern att göra, att det inte flyter liksom. Och, och samma sak med, med Luis Diaz som... Ha, han gör ju allt så jävla bra Men det är ändå något som, som saknas där. Vi, vi såg ju både varann och Dalloa får ju ta varningar för att han är så svårstoppad Men med det där mittfältet De har igår en iskall Bobby Firmino och en Sala som inte alls känns i slag så, så kändes det relativt säkert För jag tyckte inte ytterbackarna i Liverpool Kommer upp som de brukar göra heller
0: Nej, och de känns inte Särskilt heta med sina fötter heller Robertson och Trent, de är Också tagen av den här eh, säsongsinledningen kan jag känna. Jaha, men vad tror vi om United framöver då? För det, det går ju att, om, om, om jag ska vara... Hård mot det här så går det ju hävdat att den här matchen passade United ändå väldigt bra. Alltså ett Liverpool som är trögt för stunden och som absolut inte har fått igång alla cylindrar. Och så ett United som gillar att spela omställningsfotboll. Det såg ju även under Ole Gunnar Solskär att den här typen av omställningsspelare kunde trivas i den här typen av matcher. Nu väntar ju Southampton i nästa match och då blir det väl kanske mer boll för United och då ska man föra matchen. Kommer, blir det här liksom starten på, på en, en jag ska inte säga framgångsera för Ten Hag, det, det är ju det, det för tidigt att dra de men blir det starten av, av att man kommer att inom, inom en närtid att se bättre ut eller tror att problemen fortsätter när man möter så kallat sämre lag där man förväntas föra matchen
1: Alltså det är det här som på något sätt är så jävla skärmigt med, med support i livet. För om man verkligen var på rockbottom efter matchen mot Brentford förra lördagen. Så är det verkligen nu att man, man börjar tro på det. Man, man tror på en riktig hug. Vi får in en, en deficit i mittfälter som vi har hungrat över i ja, men nästan över tio, över tio års tid. Mycket talar för att United kommer gå ganska hårt på Anthony. Som vi såg Hans Agent lade ut en bild på honom när han, när han kollade på matchen igår. Sen så... Pratas det även om backupmålvakt och även en konkurrent i Dalå på höger backen så känns det att det kommer hända väldigt mycket. Jag tycker att det är positivt att han spelar med alla sina tre nyförvärv i matchen igår och att de gör det väldigt bra vilket gör att man, om man får bara spekulera man, man känner en positivitet kring vilka som kommer komma in. Sen är ju Anthony alldeles för dyr, det, det kan vi ta någon annan gång men det är klart att jag vill tro på det och jag, det ska bli väldigt kul att se dynamiken på mittfältet om exempelvis Fred får spela tillsammans med Casemiro som man gör med bravur i brasilianska landslaget. Om Fred kan bli en ny spelare när han får en, en balansspelare bredvid sig så det är, ett, det är ett, en ödmjuk positiv som United-supporter man, man har idag.
0: Mm. Och sen då, ändå en fråga som fortsatt är värd att lyfta. Det är ju ändå problemet, Cristiano Ronaldo. För det kommer ju vara ett problem att fortsätta ha honom i truppen om han ska sättas på bänken i den här typen av matcher för jag kan tänka mig att United nog vill spela den här typen av fotboll mot egentligen samtliga Big Six-lag, för det, det, det passar United där de står just nu och det passar Ten Hags filosofi och det är dessutom väldigt framgångsrikt och, och Ronaldo ja han, han ska väl snart kliva ut och berätta sin sanning men det är väl ohållbart hela, hela situationen, den blir ju bara än mer ohållbar
1: Ja, och känslan är ju att jag tror att United är jätteöppna att sälja honom Till och med väldigt billigt för att bli av med löneposten Och ett problem i omklädningsrummet Sen ska det finnas en klubb för honom Och det är den man inte ser Nu har Dortmund gått ut och sagt att de inte har Finanser för att ta honom och han passar inte deras fotboll Men det säger ju ändå någonting Hur desperat Ronaldo är när han Ryktas till klubba som Dortmund för säga vad man vill om vart Manchester United står i, i näringskedjan så säger ändå någonting om klubbens storlek när det spelar som Casemiro och går dit. För det är klart att det är pengar inblandat jag inte dum i huvudet men jag tror inte att han hade gått till, till West Ham liksom, om man fått samma pengar så Manchester Uniteds varumärke är ju kanske inte intakt men det är fortfarande väldigt stort. Så jag tror att det verkligen är bäst för alla att han, att han lämnar. Det är ju under vad han känner, känner liksom Martial får komma in i 45 och han själv får spela fyra minuter det är, ett, det är fan inte bra för hans ego
0: Nej det är ju verkligen inte det, även om han ställde sig upp och, och jublade där vid 1-0 målet, det måste han väl göra, annars så blir det alldeles för uppenbart, men han såg ju märkbart irriterad ut på, på uppvärmningen, han ville absolut inte hälsa på Carragher, men med där kan jag tänka mig att han, han steg ju i din bok i alla fall det var ju tycker jag en underbar sekvens
1: Ja, den, den är fin Jag tycker det är ju för det. Han skrev det roligt När han skrev typ Att Ronaldo fick Jamie Carragher göra En 360 som på Gamla goda tiden När blev uppståd <laughs> ja, alltså, Man har ju en problematisk Relation till Jamie Carragher För man avskydde honom Som spelare Men jag Jag tycker att han är Helt fantastisk Som pandit Och hans kemi Med är liksom Man har nästan glömt Att han är en liverpool spelare där För man, man tycker om honom Han verkar vara en jävligt Jävligt Om vi bortser från att han spottar på unga tjejer ja <laughs> precis bort. ja nej men de man
0: har de äkta dynamiken där i den där studien. Nu står de ju på, nere på plan här. Men alltså de där tre, just det här med lite så här skitnödigheten i, i svensk media med att man håller på ett lag. Ja, det, det får absolut inte synas. Alltså, vi vet att Erik Niva håller på Tottenham och så vidare. Eh, men, men jag tycker att, och samtidigt så kan det ju som när Bojan pratar, ibland kan det gå lite över styr att han är för mycket Manchester United. Men jag tycker att de håller det ju på en, på en perfekt nivå. De kan ju fortfarande vara väldigt. Ja men de kan vara väldigt mycket supportar samtidigt som de också kan hålla sin kritik på, på rätt sätt. Eh, så att nej den där, den där, den där dynamiken den, den är ju verkligen klockren och det kommer ju även Michael Richards och Rednapp och, och andra gubbar är ju, är ju skickliga.
1: Ja, verkligen. Det ska, det ska de verkligen ha cred för. Sky Sports, vad, vad de har gjort. Sky Sports, resa medialt i tidningsform. Och Cilicis under rykten går det att ha en lång diskussion om vad, vilket fördärv det har blivit. Men på studio tycker jag att man helt överlägsen i europa Men om jag bara får fråga dig gällande, vi pratar om United, vad som kommer här. Hur, hur allvarligt det är det med Liverpool? Hur mycket växlar ska man dra av det här? Eh, känner du?
0: Nej men jag tycker att det är allvarligt på så sätt att jag tror inte att nu har man ju Bournemouth här i nästa och den, den jag är jag väl tämligen övertygad om att man vinner. Men jag tror inte att det här är någon quick fix att Liverpool kommer att stötta tillbaka och bli så där otroligt bra som de var för något år sedan. Sen tror jag att Klopp Alltså han kommer ju hitta det igen, det, det tror jag han är, han är ju Det här är inte början på slutet, det, det känner inte jag Utan han, han får väl bygga om laget och Han har ju alltså han har Jota -skadan, han har Nunja som, som är avstängd Han har Thiago borta, han ska ju få in Matip och Konate bredvid Van Dijk Så det är klart att det finns saker att peka på här Men, men jag tycker ändå att eh, det, det är så pass energilöst i laget och att det behöver dessutom på vissa positioner skulle jag säga rent av förstärkas. Jag tänker på det centrala mittfältet för Henderson och Milner de, de blir inte bättre. De har fått kritik under många säsonger och det är inte så att de kommer att steppa upp. Så det, det är en, en, en mittfältsvärmning här innan fönstret stänger är väl att föredra men sen också att få tillbaka den här... Liksom energin i spelet och, och där man både kan ställa om, sätta pressspelet men också kontrollera matchbilder det, det är långt ifrån att, att de bitarna sitter för Liverpools del så att, jag ser en vinst mot Bournemouth sen har man ju faktiskt Newcastle på besök och det är väl den nästa match vi ska prata om här Och sen är det där vi var mm. mot Everton Men det, det behöver exact. vara en munsbiten ändå Men de, de har ganska tacksamt schema här Och det är ju såklart att det bästa sättet Att vända en trend det är ju att börja ta tre poängar Och det är möjligt att Liverpool gör det Men jag tycker verkligen att man med all rätt har en del frågetecken. Nu är man ju sju poäng efter Arsenal. Det var ju bra att, Newcastle, eller att City tappade poäng här men starten. Och sättet. Alltså det hade varit en sak om man haft otur. Nu säger ju Klopp att man tycker att han borde ha vunnit den här matchen. Det, det håller jag ju verkligen inte med om utan där är han ju bara klassiskt som man brukar vara dålig förlorare. Men det är många av de här matcherna som, som eller ingen av de här tre matcherna har ju varit, varit svaga insatser. Så att det, det är verkligen mycket att, att, att tänka på här. Men det, ja, på lång sikt så, så kommer de hitta tillbaka. Men, men det finns verkligen saker att förbättra i närtid här om, om Liverpool ska ja, ta upp titelkampen. Det, 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 är ju, det är det det handlar om här i, i, för Liverpool under den här sången.
1: Men det blir, det blir intressant att se hur man agerar nu sista, sista veckan på, på fönstret. Robin Bylund pratade igår om att han trodde att något skulle komma in för att, att det är för dålig bredd. Då har man borta kanske framförallt Thiagos så saknas kreativiteten på det här mittfältet. Samtidigt stod Jamie Carragher och pratade om igår att man förmodligen har en mittfältsvärvning eh, tänkt till nästa sommar. Troligtvis gjorde Bellingham om man bara får spekulera. Men att man, man underklopp har varit väldigt framgångsrika i att man fick inte Van Dijk första, man fick en anmälan på sig för att man inte gjorde saker snygga. Då väntar man ett halvår, man värvar ingen ny mittback och kom tillbaka på Van Dijk och lyckades få honom. Så att man skulle göra en panikvärvning nu i en spel man kanske inte tror på långsiktigt, det tror jag inte. Sen... Frankie de Jong eh, mm. Verkar inte avallt att döma Gå till Manchester United nu eh, Ändå en okej okay övergångssumma För en sån kvalitativ fotbollsspelare i rätt ålder Och eh, skulle känna till ett otroligt Liverpool Så uh, det, det, det skulle ha något
0: Ja, definitivt. Jag kommer komma till en annan klubb som i och för sig redan ryktas som det ryktas om just De Jong till den klubben. Men, men eh, när du säger det absolut att Liverpool skulle kunna vara en, en bra destination för honom. Alla klubbar är en bra destination för honom. Barca hade väl i, i den i den bästa av världen velat behålla honom. Nu har de ju så skickliga spelare i övrigt på det där mittfältet. Så de känner väl att just honom kan man offra och, och, och tjäna lite pengar på. Men det är många klubbar som nog tar emot honom med öppna, hand, öppna armar. Sen har de ju som du säger, Liverpool är ju noggranna i sina rekryteringar. Och, och man har ju fått upp ögonen för Bellingham. Klopp vill ha honom. Han passar väl av allt att döma perfekt in då i detta Liverpool. Men, men samtidigt så skulle de nog behöva något som något någon som förstärker laget. in så att man kan slösa bort den här säsongen. Men, men jag tror att Jota och, och, och Nunez när de är på banan igen och hittar formen så, så kommer det ju också såklart att lyfta Liverpool Sen hoppas vi att Matip och Konaté, förut har det varit Van Dijk ska hjälpa mittbackspartnern Nu får väl Matip eller Konaté hjälpa Van Dijk att, att hitta tillbaka för så här så, så här dålig är han ju inte
1: Nej Det, det tror inte jag heller och och känslan är väl att, om man bara spekulerar det skulle ju kunna vara ett wake-up call för honom liksom när, han, när han själv ser det där Milne lackar på honom att han kanske börjar tänka till lite. Och, mm. Men samtidigt är det som jag också gjort med skyld till det där att man, att man blir frustrerad eh, om man bara kollar försvarsmässigt på hur högt de står och hur det ser ut ibland men samtidigt är ju bara kolla vad Liverpool har gjort under om vi räknar bort säsongen när Van Dijk är skadad med Van Dijk på plan när man spelar den här fotbollen så är det en stor del i att man har vunnit de titlarna man har gjort och att man har varit så, så bra under så lång tid så um, det, det är en svår balansgång det där om men man är ska fråga det.
0: Ja, det är så många delar i ett försvarsspel som måste funka om man ska stå så där högt det är liksom det är som sätter pressen perfekt Och att de spelarna får hjälp Och att mittfältet fyller på och jag känner att så här, när, när när inte det sitter ja, men då då ser ju Van Dijk och, och i det här fallet, går Gåmez, ganska så korkade ut då. När, när Arsenal vinner boll och kan. Nej, United vinner boll och kan spela sig igenom lagdelarna. Och sen då eh, hittar den här ytan som är så farlig bakom backlinjen. Så att, eh, det, det, det gör det lätt för sig såklart att bara peka på att Van Dijk är svag och säga att där brister Liverpools defensiv. Utan det, det, det är nog hela laget just nu som inte är så välmående. Men nog om det. Vi, vi får ju såklart återkomma. Blir det förlust här mot Bournemouth på lördag? Ja, men då blir det ju verkligen stora krisrubriker. Men det är klart att man är förvånad. Och vi blev ju kanske lite lurade också- jag, jag, jag är lite irriterad att du gick, ju, du gick ju rätt in i fällan Och tippade Liverpool som etta Jag, hade ju faktiskt, jag sa ju det efter vårt första avsnitt Nej nu ska, jag, nu ska jag faktiskt ha Liverpool På en tredje plats här Jag tror att tappet av man är så pass bra Så gick man ut i Community Shield community, Denna värdelösa eh, titel Och faktiskt såg väldigt bra ut Mot City och då kände man nej Jag ska inte gå bort men jag ska inte eh, Underskatta Liverpool på nytt Klopp har ju på nytt byggt Ett, ett nytt eh, vägvinnande lag här så äh, jag är lite besviken på mig själv att jag inte vågade ha på lite längre ner i mitt tabelltips. Så du sitter ju verkligen med, med dumstruten på.
1: Eller så sitter jag väldigt bra på det. Nej.
0: titeln är körd. Det konstaterar vi. <laughs> ja. Det konstaterar vi. Ja. Ja. Äh, så får få vi äta upp det senare. Du, ett lag som där titeln inte är körd, då, det är väl Manchester City då. Men! Det blev ju lite grus i maskineriet här då, I shake derbyt på St. James' Park I en otrolig fotbollsmatch eh, Där Newcastle verkligen bjöd upp till dans Man hade lite så här frågor inför matchen vilken, liksom, med, Hur kommer Newcastle kliva in i den här matchen? Kommer man att stå lågt och, och parkera bussen Och eh, bara eh, hoppas på att City har en sån där dag när, när bollen inte vill in? Eller kommer man liksom ta med det här som Eddie Howe har nu byggt upp och rida vidare på den här säsongstarten man har ju fått in massa skickliga fotbollsspelare och framförallt så är det väldigt mycket positiva vindar i, i klubben och, och kanske att den här starten för Manchester City då, eh, gjorde 1-0 tämligen omedelbart, då. såklart då, Gündogan som är igång igen, eh, det kanske var bra för Newcastle för då fanns det egentligen bara en väg att gå och det är att vara lite mer framåtlutad och vara mer offensiva och det är det som passar Newcastle allra bäst för jag tycker att Newcastle gör en, en riktigt, riktigt bra match här.
1: Det här är väl egentligen... Nu, jag kan ha glömt en match för året, men sen Saudierna tog över här så är väl det här Newcastle största statement använt på, på flera år. Om, om vi, vi kan nog till och med gå, gå ännu längre tillbaka att man står upp på det här sättet mot ett otroligt bra Manchester City. Och att man, att man visar att många av de spelarna man hade redan innan övertagandet håller på den här nivån och liksom gör det bra och kommer vara bra truppspelare framöver. Sen... Jag, jag vet inte om man liksom överdriver Både du och jag är färgade För att vi håller Premier League väldigt, väldigt högt Och som världens bästa liga i både Kvalitet och underhållningsmässigt Men fy fan vilken, vilken start vi har haft på säsongen Det har gått tre omgångar Och vilka matcher det har varit Helt mm. otroligt verkligen
0: Ja nej, det, är en, det är en underbar start Och jag... Tre. man ska aldrig dra för stora växlar men jag gillar att dra stora växlar men, men jag, jag hoppas ju verkligen att vi kan få en, en, en levande tabell i alla delar utav den eh, och, och, och då säger jag inte att vi ska förra året hoppades jag på att det skulle bli ett tvålagsrace hela vägen in, nu sitter man ju och hoppas att det ska vara fler lag som är inblandade det här racet jag tror att många av de här lagen som har känt kanske att Liverpool och City är hopplösa eh, nu efter den här starten eh, med tanke på att eh, det, det är en speciell säsong med VM mitt i och det ska spelas väldigt matcher att de här topplagen de, även de kommer gå på sina minor här under säsongen och det ger ju såklart energi till utmanarna Chelsea, Spurs och Arsenal här att, att shit det, det kanske att vi, vi kan vara med och utmana ja, men över 30 omgångar i alla fall så att jättekul start på, på säsongen och pigga nykomlingar och Brighton som, som bara fortsätter att ta kliv. Så det finns väldigt mycket utropstecken, såklart också en hel del frågetecken. Men ja, jag, jag känner att Premier League har fått den, den perfekta starten sett till. Ja men som en som neutral åskådare som jag är så tror jag att det här kan bli jäkligt kul. Men, men Newcastle då som, som, som jag menar... Återigen, det är inte ett miljardbygge där ute ännu utan det är ju många av de här spelarna som eh, kanske inte flög under, under tidigare ledarskap. Jag tycker liksom att en sån som Almiron eh, har ju, eh, men det var ju, han har ju varit i klubben ganska länge här nu, blivit ganska omtalad när han plockades in. Det var från MLS han kom va?
1: Ja det var väldigt dyr också och ja. floppar ju något kopiöst innan han satte ner på det här mittfältet det är ju liksom en löpstark mittfältare om vi, om vi pratar FN-språk så den, den såg man inte komma
0: Nej exakt och, och fyller på bra in i boxen och, och sent Maxime han hade ju en sån där dag när han vaknade på rätt sida och, och var ju, äh, men Kyle Walker herregud han hade det tufft där ute på, på kanten, han är ju snabb åker men han kanske inte är liksom, han, han är ju snabb på långa sträckor men, men han har det ju tufft att förflytta sig sidled när drog igång med sina galna finter. Och backlinjen, den är ju stabil. Nick Pope gör ju trots att han släpper in tre mål, en riktigt bra match. Han räddar ju några riktiga monsterlägen från Holland. Så att, I men Newcastle som lag jag stör mig här att jag hade West Ham som, som, som liksom bästa utmanare
1: till eh, West, West Ham ser riktigt teppigt ut alltså. Ja, de Och, gör ju verkligen Frågan är om Moyes är inne på sista kapitlet ska, vi, vi pratade om det tidigare också Men det ska bli kul att se Newcastle Sista veckan nu, man har ju budat på Madison sedan tidigare och nu har man även kommit ut Rapporter att man har fått två bud Nekade på Jack Harrison som gjorde en Väldigt fin insats Just mot, eh, mot Chelsea Och gjorde ja. väl 1 plus 1 mm. eh, Så jag, jag tänkte säga det När du var inne på att man Att det är kul att tycka mycket och våga sticka ut Det är det som är så skönt med att ha två avsnitt i veckan Att vi kan föra torsdagen Ställa frågeställningen om man Underskattat Chelsea för att idag Förmodligen när vi kommer in på den där matchen Tog, tog såga dem att säga att det är kris ja. i klubben igen Så det, det är ju skärmen med det här.
0: Ja men så är det verkligen Vi hinner verkligen att eh, ändra åsikt på, på, på resans väg då sitt då, ändå starkt tycker jag att de, de har ju lite strul defensivt där, defensiven som har sett så, så väldigt bra ut, de började i matchen med Ake och, och Ake som har varit riktigt bra eh, han och Stones fick börja, lite märkligt kanske att Dias får eh, kliva åt sidan men det är många matcher som ska spelas men, men det blir ju tidigt byte, men det är ganska rörigt där bak och, och när Newcastle gör 3-1 då känner man ju att det här, otrolig frispark för övrigt från, från Trippier, eh, men då känner man att det här blir tufft att hämta hem men, men eh, det blir och Håland eh, som, som är ju de två som ska göra det de, de kliver ju fram här och sen tycker jag liksom att Bernardo Silva 1 plus 1 i den här matchen han visar ju att eh, hur viktig han är för, för detta Man City och vad, av allt att döma då så, så verkar han bli kvar också
1: de som, alltså Det har inte riktigt lossnat Vi, vi har Mare så vi har haft Sterling i sina säsongerna Men Bernardo Silva visar ju och, det, det ska också en, en spelare som jag tycker ska hylla Som egentligen alltid ligger i skymundan I Manchester City Och många trodde att han skulle lämna Han själv ut och sa att han, att han Troligtvis ville lämna eh, I Ilka Gundogan Som ja. jag tycker är helt fenomenal i den här rollen Många pratar om KDBs offensiv Medan KDB kanske har Alltså han fyller på och är mer kraftfull men Gundogans skärpa i att komma i de här andra bollarna och få lägen i straffområdet är det är så fascinerande. Och det är egentligen, jag tänker på Prime Lampard i den här ja. förmågan att, att hitta de här andra bollarna och hitta rätt löpningar. Sen var Lampard en mer kraftfull spelare men det, det är så häftigt att se de här typerna av mittfältarna med den här ögan för, för lägen. För Gundogan har varit en av ligans bästa spelare första tre matcherna.
0: Ja och nyckeln här tror jag för Pep det är väl att få in alla de här tre i Citys offensiv för det var ju Bernardo användes ju, nu var han på kanten eh, i utgångspositionen då, han kliver ju såklart gärna in centralt också men, men det var ju mycket Rodri, eh, De Bröne och eh, Bernardo så fick ju Gündogan trots att han var väldigt bra säsongen. 2021 lite mer stå åt sidan i fjol men nu är han tillbaka i den här offensiva mittfältsrollen, trots då att det var rykten om att han skulle dra och eh, nej, han, han är ju fenomenalt bra i att tidigare hade de ju David Silva som var ju mer av en klassisk playmaker som han, han, han eh, satt ju spelarna i otroliga lägen sista tredjedelen genom att trainbollarna på alla möjliga olika oh, märkliga sätt men, men Gundogan är ju mer en liksom en, som du säger Lampard-typ som fyller på är på rätt plats har lite så här skyttekungs vibbar i sig att alltid stå rätt det är ju inga, det är inga drömmål han gör på något sätt utan det är ju att liksom, många tap-in-mål vilket eh, ja, City verkligen behöver för att det är, deras problem är ju inte att komma till lägen utan det är ju att eh, trycka in dem så att eh, bra start för Gündogan. Bara en poäng här men jag tror inte City är superdeppiga för det utan de konstaterar nog att Newcastle är ett bra lag och, och snarare en, en skön känsla att man kunde hämta upp ett underläge.
1: Och man tar en poäng på Liverpool också. Sen, det jag tycker man kan, kan reagera på, vi har varit inne på lite här, Citys bredd. Man gör alltså ett byte i den här matchen i 21 minuten när Diaz eh, ersätter Ake. Annars när man vill gå för segern bortom mm. mot Newcastle så, så gör man inte ett enda byte. Eh, vilket säger något att Pep kanske inte har så mycket förtroende. Mares är väl den som kanske framförallt borde ha kommit in men där bak kryllar det inte av offensiva beprövade spelare. Så det, det blir intressant att följa hur, hur det kommer se ut framöver.
0: Ja faktiskt, sen var jag en väldigt öppen här efter matchen också Pep, han fick ju frågan då om, om Hålands fysiska status, han spelade ju 90 här och det är inga problem säger Pep, men det är just när det blir tätare matchscheman när vi ska spela var tredje dag vilket ju City kommer att göra väldigt många gånger den här säsongen, då är tanken att då är det Alvarez som ska vara eh, nia eh, Håland kommer inte att spela tre matcher i veckan, så att eh, vi kommer ju snart få se mer av Alvarez och det är klart att Maris också kommer få sin speltid och, och Grealish var ju skadad i den här matchen då och men det ska vara något eh, ska ju vara en lättare skada så han är ju säkerligen eh, strax tillbaka men eh, vi får se här då City som har ju en hyfsat, eh, hyfsad uppgift här nästa även om de ibland har lite problem då med, med just Crystal Palace men eh, det laget som nu leder Premier League då och de kommer vi till här näst det är ju eh, Arsenal som på lördagskvällen på ett eh, väldigt tydligt och enkelt sätt spelar av nykomligen Bournemouth, avgjort efter åtta minuter då Arsenal kliver upp i en 2-0 ledning och för de som inte har tagit Arsenal på allvar det finns ju den typen av supportrar från oftast motståndarna givetvis som säger att man tittar på tidigare säsonger och de här är inte på riktiga, de möter, de möter sämre motståndare nu och Arteta kan inte, kan inte slå de bra lagen men jag säger det Nytt. Vi sa det innan säsongen, vi trodde mycket på Arsenal. De är på riktigt.
1: Ja, ah, vad fan är det som sker egentligen? Man, ja. Det, ja, men det känns verkligen som att på, på, på så kort tid, alltså de hade den här fantastiska mitt-perioden. Egentligen andra, andra tredjedelen förutom de sista 5-6 matcherna förra året. Men sen så chokar man. Och helt plötsligt så känns det bara att Arsenal ska möta Borlman får man man städar av dem som att man är sig City. Det, är ett, det ser så självklart ut. Och varenda spelare, de ser ut att trivas och alla levererar. Och fan man, det börjar nästan bli läskigt för att de, de ser så självklara ut. Och folk pratade innan säsongen när vi både du och jag tippade om fyra att man Kanske överskattar Arsson lite för kollar man på trupperna så har väl både Tottenham och, och Chelsea klart bättre trupper och Arsson känns fortfarande lite ungdomliga, lite ofärdiga kanske det början på en ny era under Artetan han börjar få till sig men känslan efter tre matcher är snarare att man har underskattat Arsenal för varenda frågetecken man hade Saliba har kommit in och är liksom helt självklar och kanske den bästa mittbacken i Premier League första tre omgångarna Martina Ödegard gjort, med kaptenspinnen gör två mål, Jesus är helt fenomenal och Martinelli bara fortsätter att producera så, och Sinchenko ska vi inte ens prata om samtidigt som Xhaka och Partey på mittfältet här. nu har jag snart gått igenom hela laget men... Ja men
0: det är ju så med Arsenal nu alla, alla är ju bra, förutom kanske den som var bäst i fjol, då. han har inte varit dålig men, men det finns ju sparkapital i, i Saka han är fortfarande, han är väl en i första matchen men, men där finns det ju mer att ta av. men det är också så här, Arteta har ju, han har ju spelat samma elva, det kan han ju göra nu när det inte är så många matcher här i inledningen när det spelas bara en match i veckan men eh, de har ju en eh, de har ju en gi, given juten elva just nu, även om man kanske väntar nu i Xhaka väldigt bra på det där centrala mittvet att man kanske väntar på att Sinchenko ska flyttas in där, för Tierney är ju ändå tänkt, tror jag att vara vänsterback i, i, i detta Arsenal på sikt
1: Ja, det tror jag också eh, Nu, fan heter han, Tierney ryktade till City, City, men de tog in en annan nu så det är inte ske, så det är en jävla konkurrenssituation där
0: mm. Sen, så här, nämen, Kollar man på Arsenal också de... de... Ja men de kunde ju ta ledningar och sen så kunde de ju tappa spelet, de kunde ju vara väldigt ojämna i matcher men nu, nu liksom det känns som att de Arteta har tagit med sig peps possession utan man spelar av matchen och, och, och känns väldigt trygg i det här. Eh, Jesus fick ju bara, han, skulle väl, han var ju väldigt nära att göra ett plus ett här. Men det är ju inte bara en, en målskytt som har fått in här, han är ju så fruktansvärt bra i spelet, han hamnar ju inte i poängprotokollet på det första målet men aktionen han gör där innan han frispelar Martinelli som, som skjuter på målvakten och Ödegard rakar in returen, det, det är ju en klassaktion från Jesus.
1: Det här är inte en sida, det är klart att han har varit bra i Manchester City men han är ju alltid känd som en, ja men först var Aguero ettta han alltid runt med på en kant, sen hoppade han in och då roterade ofta Peppe ganska mycket och man såg inte riktigt hans, hans storhet men att, att han skulle växla upp så här mycket det, det såg jag verkligen inte komma och och vi får se alltså när, vi, när vi analyserar säsongen om man kommer kunna fortsätta på det här. Men just nu är det ju sommarens bästa värmning är verkligen känslan. För den ja men han känns verkligen som ansiktet utåt för den här satsningen. Och det här är en spelare man har egentligen haft noll relation till. För att han har känt sig av anonym i Manchester City. Men helt plötsligt nu så är han ledaren. Och Ariteta ska tydligen, Ödegård ska ju vara kapten. Men han har tydligen två, tre spelare som han har som sin ledargrupp i laget. Och då ska Gabriel Jesus redan ha blivit en av de här för att han, det är så många för att det är en del portugis och spanska talande. Så han ska liksom vara, vara redan en stor ledare i omklädningsrummet vilket, vilket säger en del.
0: Ja, nej det är en perfekt sammansatt trupp just nu känns det som. Men, men de har ju Haft ganska tacksamt mot som jag tycker det är synd för Arsnes del att, att schemat fortsatt är tacksamt det, det hade nästan varit bra för dem nu alltså, Med tanke på vilken start de har fått Att, att kanske möta eh, Chelsea eller, eller Spurs eller något annat Av Big Six-klubbarna Det är väl United som kommer här ganska snart då. Men, men jag tror att så här, nu är Fulham här Next. Fulham har börjat bra Men, men de kommer inte att suck i, I känslan just nu på, på Emirates
1: Nej, alltså på Emery ska de, de ställa av det där och det är blir egentligen fram till United omgång sex som man har. Man har fulla mobila hemma nu det ska ju vara sex, sex poäng och då står man där på 15. Sen man ska ta poängen också men jag kan, jag kan inte se något annat just nu. Sen är United på Trafford, det, är ett, det blir en väldigt viktig match varsågod.
0: Ja, den blir häftig den matchen nu. Jag... jag hade känslan här, vilket nog många hade efter de två inledande omgångarna att den där matchen får United väldigt tufft i. Men så såg man matchen igår och så kanske vi får ändra åsikt igen då. Men, men glatt i, i Arsenal-led desto mer oviss då i, i Chelsea-led. Det var ju ett hatmöte på Ellen Road. Man åker och möter Leeds United och att den matchen skulle sluta 3-0 efter vad Chelsea visade upp i, i London Derby mot Spurs. Det såg inte jag komma
1: Nej, inte jag heller Och det var lite kul För jag fick ett jag tror Om det var avsnitt två eller tre När vi pratade Vi sa att det känns som att Ägaren spelar FM och inte riktigt vet vad, vad han gör, att det känns spretigt Att han helt plötsligt fana. Sen ska börja få fan När han inte fick Kondé Sen ska han vara gå för 55 miljoner Fick jag ett väldigt argt DM Av en Chelsea-supporter som sa att jag inte hade någon koll På klubben eh, Samma Chelsea-supporter skrev faktiskt till mig Efter matchen och sa du hade rätt Vi är, ett, ja, vi är en klubb i förfall Så det är, inte, det är inte bara för oss, det går fort
0: Nej, verkligen. Ja, det svänger fort i, i supporten. Inte bara i den här podden då, utan att det svänger fort även bland supportrar. Jag vet inte hur, hur, hur stort man, vilka liksom växlar man ska dra av den här förlusten. Det är ju väldigt stora siffror och det var mycket som inte stämde i Chelsea. Till att börja med så tycker jag väl att man kan börja Alltså, alltså när Torstedt ställer ut sitt lag så kan han väl spela Han har världens bästa wingback eh, Reece James, han kan väl spela honom där
1: jag känner det också. Jag tycker att man har tillräckligt bra försvarare för att... Alltså vi, vi pratar om det. Jag köper att han gjorde i förra matchen mot eh, när han skulle plocka ner sån. Men jag tycker att de har visat tidigare att Aspilokoueta är väldigt bra i den där höger-mittbackspositionen. Och att man då får in sitt bästa offensiva hot i Reese James. Eh, jag tycker att det är jättekonstigt. Sen, alltså det blir ju på något sätt... Leeds ska verkligen ha cred för den här insatsen. Men det blir ju på något sätt en... En, en freakshow med, med första Dundertavlan om en dyk oh. eh, Och sen kommer ju liksom Ellen Road Ellen Road och det blir en jävla Stämning i de här matcherna och det är väldigt mycket Historia mellan de här, mellan de här klubbarna Och rent och skärt hat så, Och sen när man får 2-0 På bara det så det är klart att det kan Springa iväg eh, Sen Fan Tuchel känns, jag backar ju hans beteende i matchen mot, i matchen mot Tottenham men nu har han alltså anmält till FA och kommer få en avstängning för kommentarerna han gav gällande domaren i, i derbyt. Och nu känns han jävligt obalanserad i den här matchen också så frågan är vart vi har Tuchel, vi vet att han har en historia av att tappade egentligen alla klubbar han har varit.
0: Ja, nej, det är jättespännande att se vad, vad Chelsea tar vägen här nu. Nu har man ju Leicester hemma. Det är en perfekt match att, att studsa tillbaka på. då. Men jag tycker också att det centrala mittfältet, jag gillade ju när De Jong-ryktet kom upp. Man kanske känner så här att behovet inte är akut när man tittar på Chelsea's eh, mittfalt, mittfältsuppsättning. Jorginho, Kanté och Kovacic. Men det där är ett mittfält som har mycket skadeproblem. Kante, som, som såg så bra ut här i eh, det var mot Spurs, han, han började Exakt. väldigt bra Och sen så blev han skadad Kovacic var riktigt bra i fjol Men han hade en del skadebekymmer Och haft en del skadebekymmer under hela Chelsea-karriären Jag tycker att De Jong, nu nämnde du honom som en Liverpool-kandidat här på det mittfältet Det här har ju varit perfekt också men, men här tycker jag istället för att hålla på Och spendera massa pengar på, på, på Gordon Herregud, ta in de Jong så att ni får en, en, en spelare som ni vet kan, kan starta majoriteten av matcherna och dessutom göra det väldigt bra. Han, äh, där, där är det ju bara att gå all in för, för jänkareägaren.
1: Jorginho känns ju eh, hur ledsen Kristoffer Svanemar än kommer bli om man hör det här eh, som att han har passerat sitt bäst före datum. För det är inte samma spelare, han slår inte lika många passningar han är inte lika vital i uppbyggnadsfasen. Och eh, Conor Galger, alla blev väl lite småförtjusta i hans förra säsong i Crystal Palace men det är ett stort steg att starta på Chelsea's mittfält i ett lag som ska utmana på alla fronter och Kovacic, det känns man i är skadad hela tiden. Men det lyftes ju
0: också... Det lyftes ju ett, ett problem i Conor Gallagher också för många är hur han skulle passa. Alltså han gillar ju den offensiva mittfältsrollen som kanske en av tre centrala mittfältare. Riktigt så spelar ju inte Chelsea. De har ju två centrala mittfältare och, och, och gärna kanske lite mer box till box. Jag tycker inte att Conor Gallagher är där. Jag blir inte förvånad om det blir någon lösning här av att han kanske lånas ut sent på fönstret. Kanske tillbaka till Crystal Palace. För jag tycker inte riktigt att han har en plats i, i, i detta Chelsea.
1: Nej, alltså det skulle ju vara om man, om man testar honom i Mason Mounts eh, position men det är ju ja. Mount gjort i sig. Eh, så jag tror inte att Gallagher är villig att liksom spela 20-15 minuter per match och starta var femte match när det blir tight schema sen. Så det är att, får man in en Frenkie de Jong-typ så tror jag inte alls att det skulle vara eh, dumt att, eh, att låna ut honom.
0: Nej, Och så jakten på Nia då och det sägs ju vara nära då med eh, Aubameyang. Och det är väl bara att inte ge honom tröja nummer nio då. Det är väl liksom det första man, man börjar med utan han får ju, han får ju en, ett annat tröjnummer. Men här, frågan är om han är lösningen då på problematiken framåt. Jag tycker Störling börjar den här matchen bra han har ju ett riktigt bra läge i, i, i inledningen där han faktiskt gör det bra eh, när han kommer från kant och viker in och har ner i bortre. Sen får han ett bortdömt mål, och också ett bra avslut. Eh, så att han har haft lite motvind här, Raheem Sterling, i början. Men, men att liksom, all press ska vara på honom, att han ska lösa målen, det tror jag inte heller är bra för Chelsea. Så det är väl bra att man får in en spelare som, som, som är en målskytt i Aubameyang. Men då är frågan om han liksom, kan hitta. Tillbaka till högsta nivån i Premier League
1: Han måste ju vara motiverad Är han motiverad så tror jag att det är en väldigt bra Kortsiktig lösning för Chelsea Sen, Det är fan inte ofta om man hyllar Barcelona för vad de gör ekonomiskt men att man Får Aubameyang gratis För ett halvår sedan och nu ska sälja honom för 30 miljoner euro Det är ett, får ändå klassa som bra business
0: Ja definitivt så Får ser ihop ett litet paket där med, med De Jong också och sen så har väl Chelsea har väl några spelare som ska det är väl inte klart med Alonso än va? Han är väl inte officiell för Barca nu.
1: Barcelona måste väl lösa att de säljer Depay, Aubameyang eventuellt De Jong, så då kan de registrera Kondéa och, och köpa Alonso så det är stökigt.
0: Ja och Kolebali han visade upp eh, Idioti när han tog eh, sitt andra gula kort här och missar ju nästa match då mot Leicester. men ja Chelsea vet vi inte riktigt vad vi har ännu eh, och jag vill nog ändå påstå att jag inte riktigt vet vad jag har totten resultatmässigt en riktigt bra start sju poäng där bortamatchen och ju två hemmamatcher men där bortamatchen var ju mot Chelsea i andra omgången och spelmässigt var inte det någon bra match men man fick med sig en pinne vilket ju är Jätteviktigt. Här möter man Wolfs som vi pratade upp lite här med eh, Gustaf Karlsson där i vårt införavsnitt. Kände väl att med Wolfs att det, det ser lite... lite trögt ut framåt Nej, så här, frågetecken kring vem som ska göra målen och alla dessa yttrar som man testar hela tiden som inte riktigt kliver fram och, och presterar men sen också lite frågetecken kring defensiven att man har frångått tidigare trebackslinje och nu spelar en mer tydlig fyrbackslinje Collins har kommit in från Burnley jag är inte övertygad kring hans storhet men jag måste säga att i den här matchen så står ju Wolves för en riktigt bra prestation. Man är ju som bäst på det. Alltså, vad man har sin kanske starkaste lagdel, det är ju centrala mittfältet. Och där tycker jag faktiskt att man, man, man vinner kampen mot Spurs dit och fortfarande då ingen, ingen Bisoma eh, från start utan eh, han jobbar ju med sitt gamla mittfält här Conte eh, i form av Höjbjerg och, och bentankor. De är ju bra men, men jag börjar bli sugen på att se Bisoma här men jag tycker om vi ska återgå då till, till vad jag, min, min poäng då det är att Wolves är ju väldigt starka på det eh, centrala mittfältet där man har... Eh, då Moutinho, eh, eh, Ruben Neves, eh, lite portugisisk uttal fick ni där Och eh, Nunes, jag tror inte det ska vara Nunes här För då, då har vi eh, liverpool eh, Nunch, Nunch Nunch, Nunch, kanske är det är rätta Ja, där får någon portugis rätta mig <laughs> Kommer kom, jag, kom jag, jag aldrig säga det Nej jag säger bara Nunes, men det där är man ju väldigt starka på det centrala mittfältet, och jag tycker att Wolves får bra kontroll på den här matchen Spurs har inte alls mycket i offensiv väg, och en duo som inte har kommit igång ännu det är ju firma Keyneson
1: Ja, och sen eh... Det där går ju att ta en annan take på det också Att Kane är iskall och han har Räddat fyra poäng de senaste två matcherna Men jag Jag, jag håller med dig Och framförallt så alltså, kollar man på Olofhamtons centrala mittfält Det där är ett centralt mittfält Många många toppklubbar skulle ta exempelvis min Absolut klub. Och det, det känns som att det kommer hända, vi lyfte ju där förra veckan, att vem ska göra målen i Wolves. Och känslan är ju sam, precis samma sak efter den här matchen. Att sån här match måste man ju få utdelning i. För annars gör det ingenting att man har i det där mittfältet. Och det ryktas väl in någon tjeck eller slovak borde jag såklart ha kollat upp. Men det verkar vara en... En anfallare på väg in för Wolverhampton som, som ändå känns väldigt viktigt för dem i, i läget nu när Jiménez inte är den spelaren han kanske var. Så det här har vi Sasa Kaladjic, österrikare. Så han verkar komma in för Wolverhampton. Sen gällande Spurs... Ska man, ska man se det som en styrka att man har sju poäng Fast man har spelat ganska mediokert I, i tre matcher Eller ska man börja ställa frågetecken Att uh, man kanske inte är så bra som man, man, man tror uh, Jag Nej. Ja, Man vill väl vänta lite och se Men det är uh, ett Var inte feg nu, vad, vad,
0: vad tror
1: du Spurs är en jävla bluff <laughs>
0: Ja, bra. Där får jag... Och du säger jag tvärtom då. Jag tycker ja. att Spurs faktiskt. Nej, men det här är ingen styrka. De kommer att komma igång. Jag tycker Kurdecevski ser klockan ute till höger. Han fortsätter att liksom vara den, den, den drivande kraften eh, offensivt. Eh, Harry Kane är... Jag tycker Son är blek. Han, han, där kanske det är dags för en liten petning från Conte. Eh, Richarlison eh, vill ju ha Sons roll där och det kan väl vara bra att tända honom för jag vet ju att Son kommer igång. Det är jag inte orolig över. Men liksom så här, det är viktigt att få igång andra bitar också. som Nu Perisic startar den här matchen och vi ser att, eh, hur bra han kommer bli för detta Spurs. Nu är Romero out men man lyckas ändå hålla nollan. Ja, då, Spurs de är i de toppen för att eh, stanna här men, men det krävs väl att några individuella prestationer steppar upp och det tror jag att konte känner sig trygg i att det kommer bli bättre
1: Ja, vi får se Jag säger bluff
0: Ja, du, säger, du kör bluffspåret där och, och så kommer du ändra dig i, i nästa avsnitt då. Spurs har väl West Nej, det är Nottingham Forest här nu på borta bortaplan. Och det var en match som jag, om vi ska ta lite The Rest då, jag, jag sa att det är fint tycker jag med, med lördagar klockan 16 när det bara är skitmatcher. Eh, för det blir ju så lätt att man sitter och kollar på, på topplagen då. Eh, men men Everton-Nottingham eh, en, en, en ganska... Svag fotbollsmatch, det var högt tempo men, men rent så här tekniskt så, så ja, brister oss båda lagen och det kommer ju bli en jobbig säsong för Frank Lampard, det har vi slagit fast och det, det finns ju ingen som gör som kan göra målen nu lyckas man ju till slut, det, man kommer till det finns ju en del, jag tycker Gordon är en, är en bra spelare, så jag tycker inte att han är Chelsea material framförallt inte för den prislappen och, och Gray också Eh, bra, men, men Rondon. Han har ju passerat sitt bäst före datum, och det, det behövs nog. Nu kommer väl Calvert Loven. Skadan är ju inte så allvarlig som man först befarade, han är väl tillbaka ganska snart. Men eh, jag tror att Everton skulle må bra av att få in en anfallare som, som kan täcka upp bakom där som är bättre än Rondon för att jag tror inte ser har haft sin sista skala för året Nottingham tycker jag är en pigg nykomling, det är ju fortfarande som så att de har tagit in väldigt många spelare, Gibbs White fick hoppa in i den här matchen, det är många Eh, många nya spelare i elvan från vad de hade i fjol eh, men de de tar ändå en poäng här även om det såklart ser ut att tappa det sent men de har fått en bra start på säsongen och jag gillar Neco Williams man ser att han är Liverpool fostrad eh, på så sätt att han gått bakom Trent Alexander-Alan det, det är en riktigt riktigt fin wingback
1: han har kommit in i väldigt bra offensiv bra fot och kommer in i straffområdet väldigt mycket och jag tycker att man ser om man, Fullham ska också såklart tillas för, för inledningen de har gjort både poängmässigt och spelmässigt. Men det, man, om man jämför nykomlingarna så, så, vi var väl lite skeptiska efter, efter Nottinghams premiärmatch. Men jag tycker att de har visat de två senaste matcherna att man är att räkna med och det syns på kvaliteten på spelarna. Att man har värvat för väldigt, väldigt mycket pengar kontra Fullham och Bournemouth och och känslan att det kommer bli ännu, än, ännu bättre för det verkar komma in ännu mer spelare så det ska bara bli kul om de, se om värva sin fjärde vänsterback nu som det ryktas om i fönstret
0: Ja, det är liksom det, är slut. det upphör inte, det vore nästan bra för här om, om fönstret stängde här nu för annars så, så har man ju bränt ut sig fullständigt. Sen har ju de en riktigt bra målvakt. Och uh, där ska du inte känna frustration utan som United-supporter. Utan det där kommer ju bli bra när det skes dyra kontrakt går ut. Och ni får in Dean Henderson. Ja ah, men där, uh, otroligt smart rekrytering. Nu, nu tar ju Everton en del ganska onödig avslut från lägen som inte är så farliga. Men Henderson är stabil och, och uh, kommer att... Uh, men han kommer vara värd att man, man lånade in honom. Det kanske man ska vara mer långsiktig i, i, i sina rekryteringar och, och kanske ta in på kontrakt. Men, men jag tycker att den här, det här lånet fyller verkligen sin funktion. Det kommer, jag tror Nottingham kommer att hänga kvar. Men skulle det bli som så att man blir indragna i, i någon form av streckstid, vilket är absolut inte omöjligt såklart, ja, men då tror jag att det kommer avgörs mycket på, på en sån typ av position. Och Där är din Henderson eh, ja, han, han, han ska ju tillhöra över halvan av Premier League.
1: Ja, absolut. Sen kommentarerna. Vi får se vad som händer helt enkelt. Vad, vad tar man med sig annars då? Alltså om man bara tar lite små saker så är det ju West Ham och Leicesters fortsatta kraftgång. Att Leicester ja. torskar med, med 2-1 hemma mot Sao 15 är ju inte, inte jättebra för läget om Och nu väntar alltså Chelsea borta, United hemma. Och man har väl en poäng efter, efter tre matcher så det där kan ju bli, kan bli riktigt Riktigt krismässigt. Sen tar man ja. även med om jag bara får innan vi går in på. Och Kanske läste framförallt Wilfred Zahas insats mot Aston Villa Nu har han varit riktigt fint två matcher i rad och fan han är, han är fin alltså
0: Ja verkligen och här kanske han är väl tesen som talar emot eller han är väl argument som talar emot min tes här, för jag är lite så här med Declan Rice och Jared Bowen som West Ham typ vägrar att släppa och, och det är lite farligt när, när, när riktigt riktigt bra spelare slår i taket i en klubb då kan liksom motivationen brista och, och då sitter man med med missnöjda spelare som kanske väntar ut sina kontrakt snarare och så tjänar man inga pengar på dem för West Ham måste ju också veta någonstans var de står i näringskedjan jag vet att de har ambitionen att vara en en ännu bättre klubb än vad de är men det kan också slå emot dem Wilfred Zaha, han har ju länge velat lämna Crystal Palace, men, men någonstans nu har väl han passerat 30-sträcket här och känner väl kanske att nej det här är det här är nog den nivån jag når upp i jag blir, jag blir snarare en legend här i Crystal Palace hellre, och nu, ja, han har ju rivstartat säsongen, gjorde det ju bra, han gjorde väl 13 kassar i fjol, och att en sån spelare är uppe och nosa på, på 15 kassar per år, det är, jag tycker det är riktigt starka papper
1: Verkligen, och det, det är så kul Jag skulle, jag skulle dra ett litet minisvep Gällande The Rest där Och missar ju att Brighton går ut på sju poäng Slår West Ham borta Och Fulham's galna matchen i, På, på Craven Cottage Där Brentford hämtar upp 0-2 till 2-2 Och sen gör Mitrovic Tar revanche från straffmissen mot Toro Så där jag sa i början vi Vilken inledning på Premier League vi har Det, är liksom ja, man, det, är galet. det händer, händer något i varje match
0: Kul med Fulham där också, Marco Silva det är ju en sån här tränare, lite eh, hipstertränare, någonstans som alla liksom känner att han har en, en, en tydlig metod och, och den där gubben kommer att lyckas, eh, han, och mycket också på grund av att han fick en så bra start i Watford när han eh, tränade dem, eh, någon vända här ganska nyligen i Premier League men sen så började det ryktas om Everton, kommer du ihåg det? Eh, mm. Att, att eh, de skulle köpa loss honom och han ville bort och sen blev det ingen övergång. Men, men efter det ryktet så raserade ju för och Silva fick till slut sparken. Sen gick han till Everton, det blev skit. Nu eh, har han då varit med och, och tagit upp Fulham och stått för en extremt offensiv och positiv fotboll i Championship. Då är frågan om han kan göra det i Premier League. Har bara gått tre omgångar men en riktigt bra start, och start för dem och... Eh, hade de bara satt den där straffen mot Wolves så hade ju det här varit en otrolig start.
1: Sju poäng på de där matcherna hade varit otroligt och inne på hans Wikipedia-sida nu och ser ju att han tog faktiskt två sabbatsår efter, efter sparken i Everton. Så jag tycker, det. Jag tycker, jag tycker det är intressant när, när man ser att Pep hade ju också sabbatsår där efter, efter Barcelona och Nej, men när man åker på Sen alltså kanske man inte ska göra en norling Åka på studieresa i Atalanta och ändra hela sin filosofi Men jag tycker att det har något När, när tränare tar tid För att kanske filosofera Vilken typ av fotboll man vill spela Och hur man ska agera i sin nästa klubb Vilket ja. visar sig vara väldigt positivt hittills i fulla Men tog inte Eddie how också Sabbatsår? Jo exakt, han, han var väl nästan arbetslös I ett och ett halvt år eller Ja ett, 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 något sånt, det var ganska länge Precis, ja,
0: men det är nog inte så sunt och det visar också på att bara för att man bränner sig och får döja någonstans så, så behöver det liksom inte vara över <laughs> och att man får eh, att träna karriären i kör. utan det, det finns kvaliteten där och ledarskapet ja men då, då kan det ju faktiskt eh, bli bra på nytt Ja, nej men, och sen konstaterar vi då att eh, Steven Gerard har det väldigt tufft i Aston Villa och, och det blir intressant att se hur klubbledningen agerar här, man har spenderat oerhörda summor nu fick man ju en smäll här när nya mittbacken Carlos fick, jag tror han drog av hälsenen här faktiskt och det är ju en, ja men det kanske är den största värdningen man har stått för han skulle ju stabilisera upp den där defensiven och ja han blir väl borta en, en, en lång tid här nu vilket är ju en smäll men, men ja, Steven Gerard han har att fundera på här för Aston Villa kommer ju inte nöja sig eh, med det
1: här Får minst tillbaka Binderna i Gerard nu när bak i elvan Eller vad, vad händer <laughs> Ja det är också en bra fråga
0: Jag såg även att Steven Gerard eh, eh, Ismail Lazar eh, Tidigare i Watford Eller han är i Watford idag men han gjorde det ju bra här I inledningen av Premier League förra säsongen Han eh, ryktas, har ju ryktats till lite olika klubbar Leeds bland annat eh, Men nu skulle det vara man var överens Aston Villa och Leeds var överens Men då efter att Steven Gerard träffat spelaren I fråga så drog sig Villa ur man undrar ju vad Sara har sagt ja, Han har kanske ja. hånat honom för att han ramlade mot Chelsea
1: <laughs> Sti Gerard, <around, you're> <laughs> <laughs> Jag vet inte men, <laughs>
0: Vi har aldrig hört om eller, det, det, det kanske inte läcker till media såklart varje gång det här händer Men, men det är väldigt sällan det kommer ut i alla fall att, att en, Eller jag har aldrig hört om det Att en nej. tränare backar i samtalet Det måste vara en extremt dålig attityd från Saras sida
1: men ändå så här, alltså Sari, jag tyckte han var väldigt bra i West Ham i Watford förra sången och en av ljuspunkterna som fanns i det där laget Men kollar man på Villas trupp i offensiven, det känns som de har tusen spelare där i Leon Bailey, ja. Buendia, Watkins, Ings, man har Coutinho vart liksom, Det känns som likvärdiga spelare, det känns som att man behöver förstärka någon annanstans, alltså så mycket bättre än inte Sen ska vi inte glömma Ashley Young, Nej. Otro otrolig spelare
0: Nej ja, precis, otroligt spelare nej, men jag, jag fattar inte heller riktigt och Det känns inte som någon röd tråd i de här värvningarna heller Så att, ja nej Aston Villas baksmälla efter att Jack Grealish Lämnade laget Det är ju ja, Det är inte muntet jag, 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 jag sätter mig i villabåten på nytta När de plockar hem Greelish här För en halv miljard, de har ju pengarna uppenbarligen Så att det, det, det är Det bara för City att acceptera att För alla parter att acceptera att Jack Grealish Han ska spela i Aston Villa du, bra så liksom så här bara En summering av avsnittet Det är ju att vi inte riktigt Tre omgångar in har koll på våra Big Six-klubbar Egentligen, eh, känner jag Det är ju Arsenal, de är lite för bra ja, ja. Vi har eh, Tottenham Hotspur som tar poäng Men inte spelar särskilt bra Bluefin. Vi har Liverpool som är i total kris Vi har eh, City som är Ja, de är väldigt bra Men så kom det en smäll här och lite tunn trupp United som var totalt värdelösa Fram till igår men som gör en riktigt bra match mot ett högt stående Liverpool. Hur bra är man mot... Eh...
1: Det enda vi vet egentligen att United spelar fucking good fotboll som Erik ten Hag sa.
0: Ja, jo. ja det, det får väl du och han tycka då. <laughs> Nej men det var bra, det var bra. Men vi får se här hur de är mot Selma lag, det är min poäng i det hela. Och Chelsea då, det, det är det rörigaste laget av dem alla. Eh, svaga mot Everton, eh, tog tre poäng. Eh, ruskigt bra mot Spurs. Tog en poäng och nu var man klappkass här mot Leeds. Så att det, det, det är rörigt kring våra Byxics Det är
1: stående inslag, Veckans Chelsea. Varannan vecka är de högst upp på toppen och varannan så pissar vi på dem. Så det blir ett fint ja. stående inslag. Ja, det, det, du får pissa på dem
0: då. Så, så får vi se vilken linje jag håller. Men ja, nej, det, det är minst sagt. Nej vi vet inte man, man vill ju dra växlar Och vi har gjort det lite Du har ju redan pekat ut spör som bluff då, Men, men ja, vi får se här när, när lagen liksom kommer in i de här Strykarna När de liksom har sex omgångar i rad Där de bara slaktar allt Riktigt där är vi inte ännu Från marsnan
1: oh. Ja exakt Snart kämpeslig eh, också Så det ska bli kul att se hur Som du vinner på för Det är ett tight schema Och det kommer spelas match Var, var i dag snart Jag tror att de hade räknat ut 3, Var tre 3, en dag Eh, fram till VM när Champions League drar igång Så det kommer bli ruggigt, ruggigt tight Och eh, jag tror väl till och med att liga drar igång Idag i samband med Europa-kvalen att Newcastle bland annat spelar Så fan, borde de inte ha lagt ner Den jävla kuppen i år? När det är så tight redan
0: Ja, det är märkligt alltså Det är eh, otroligt Det är klart att klubbar som ligger Ja, med som med Crystal Palace och de här lagen som, som inte Astro Villa också för den delen som inte spelar i, i Europa tycker väl att det är okej okay. men, men ja, för de här toppklubbarna är det verk verkligen problematiskt och man tycker så här, när, när Liverpool skresa ut man såg bänken igår ja, det, det, det blir nog tufft för, även för dem att vinna i, i första omgången av, eller tredje omgången är det väl man kliver in eller är det fjärde omgången de kliver in kanske
1: äh, tredje kliver väl storklubbarna in i äh, jag, ja. nej jag vet inte fan förresten FA-kuppan är tredje äh, så jag, ja. jag, jag vet fan inte
0: Nej, eh, vi får återkomma till det. Men du är bra, eh, Fabbe. Det där var ju eh, som vanligt matnyttigt. En bra summering, tycker jag, av det som eh, skedde till helgen då. Och vi är väl tillbaka på torsdag igen då. Mm. Så får vi Stämme. se om vi har vill... med oss en eh, gäst.
1: Mm. Ja, jag vill bara, jag tycker att jag har varit väldigt snäll idag. Så jag måste ju avsluta med en liten provokativ kommentar. och... Eh... Bara lägga upp en frågeställning som lyssnarna kan fundera på om den här, den här paraden som Liverpool hade för att man vann två mäktiga Ligakuppen och FA-kuppen. Om det verkligen gav så mycket energi med tanke på att sätta ut i ligastarten. Så fundera ja. i små grupper och sen kan vi diskutera det på torsdag igen.
0: Ja, det ska bli kul att höra deras svar på den det är minst sagt frustrerat i Liverpool-led och ja, vi får väl ringa upp Ylund här snart och, och reda ut saker och ting. Han, han lovade ju över 90 poäng
1: och titelröjts mot City. Han var riktigt svag på Twitter igår faktiskt.
0: Ja, han är frustrerad. Han är förbannad. Det, det <laughs> säger jag. Bra Fabio, då tackar jag så mycket för idag. Och tack till er som har lyssnat. Vi hörs på torsdagen